0: Yo estoy llamando a este podcast La Teología 101. Y también tengo un sitio web con el mismo título, teología101.net. Quisiera hablar del por qué lo estoy llamando así. Y empiezo con una pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Ok, tome un momento, piensen en esto conmigo. Como la iglesia de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Y como iglesias cristianas, o sea, las iglesias locales, ¿qué estamos haciendo? Como cristianos individuales, ¿qué estamos haciendo? Domingo tras domingo y semana tras semana, años tras año, es que estamos haciendo algo y estamos haciendo muchos. Estamos muy ocupados. Tenemos edificios para nuestras iglesias, tenemos un buen equipo, tenemos muchos materiales, tenemos musiquilla. ¿Qué estamos haciendo? Con todo esto, ¿qué estamos haciendo? Permíteme decirle algo, y quisiera decirlo con base en, en el primer pasaje que vemos en Eclesiastés capítulo 1. El libro de Eclesiastés empieza así. Versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hace una pregunta en el versículo 3. Eclesiastés 1, 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, más la tierra permanece o siempre permanece. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Piensa en lo que dice el predicador en Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque estamos muy ocupados. Tenemos iglesias, tenemos equipo, tenemos cuerpos sentados en las bancas, materiales, como dije, musiquilla. ¿Qué estamos haciendo? Porque en este, en este pasaje, en empieza con esta pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y termina el pasaje en el versículo 11. Ecclesiastes 1. 11 dice, No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Vea, usted y yo estamos aquí en la tierra y vamos a vivir ¿cuántos años? ¿70 años? ¿80? quizá 90 años? ¿Y luego qué? Vamos a morir. Y con base en lo que dice la Biblia y también con base en lo que nos dice la realidad, ¿sabe lo que va a pasar después de nuestra muerte aquí en la tierra? Nada. Seremos olvidados. Usted y yo vamos a vivir nuestros 70, 80, 90 años. Vamos a morir y luego seremos olvidados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que realmente hace una diferencia, una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? Pues yo digo... La respuesta, no sé, ¿será difícil dar una respuesta con confianza? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seremos olvidados? ¿Qué estamos haciendo para hacer una diferencia eterna con nuestras vías pasajeras? ¿Será difícil dar una respuesta con confianza a esta pregunta? ¿Será difícil dar una respuesta con certeza a esta pregunta? Yo diría que no. No sería muy difícil, honestamente. Es muy fácil. Pero yo temo que muchos creyentes en la iglesia de hoy no podrían contestar esta pregunta con mucha confianza, ni tampoco con mucha certeza. Entonces, vea, si usted tiene un tiempito para quedarse aquí conmigo, escuchándome un rato, quisiera explicarme con base en lo que la Biblia dice. Y quisiera llevarlo a un pasaje en el Antiguo Testamento. Es un capítulo del libro de Segundo de Reyes, es el capítulo 17. En este capítulo, Israel fue arrebatado de la tierra y llevado al juicio de la cautividad por Asiria. Ahora, mientras que yo explique este pasaje, yo voy a estar diciendo que Israel fue arrebatado de la tierra y llevado al juicio. Estoy usando esta palabra arrebatar con propósito. Que usted sabe, igual que yo, si usted ha leído la Biblia, usted sabe que el reino de Israel... Se dividió después de Salomón. Entonces tenemos las diez tribus del norte que se separaron de las dos tribus del sur. Los del norte se llamaban Israel. Las dos tribus del sur se llamaban Judá. Y en segundo de Reyes, capítulo 17, estamos leyendo acerca de Israel. Las diez tribus del norte. Y en los versículos del 5 al 7. Estamos viendo más o menos alrededor del año 721 antes de de, que, uh, de Cristo. Es cuando Dios arrebata a Israel las diez tribus del norte de la tierra, los lleva en juicio a la cautividad por Asiria. Según de Reyes 17, del 5 al 7, la Biblia dice así. El rey de Asiria invadió todo el país, sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. En el versículo 7 está, este último versículo que acabo de leer. Dios dice claramente por qué lo hizo. Por qué los arrebató de su tierra para llevarlos a juicio. Dice, por qué los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque pecaron. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que pecaron? ¿Qué hicieron los del pueblo de Israel, las diez tribus del norte, el pueblo de Dios, para que Dios los arrebatara en juicio? Un juicio bien duro. En el mismo capítulo, en los versículos del 13 al 15, vemos la respuesta. Ellos desecharon lo que Dios les dijo para ir en pos de las naciones a su alrededor. O sea, ellos iban en pos del mundo en vez de obedecerle a a la revelación que Dios les había dado. Leo el pasaje, segundo de Reyes 17, de 13 al 15. Versículo 13 dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron antes endurecieron su servicio como la serviz de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fíjese y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces, ellos desecharon lo que Dios les dijo, los mandamientos, la ley, la escritura, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir en pos de las naciones a su alrededor, para ir en pos del mundo. Luego, en el mismo capítulo, el versículo 18 Vemos el por tanto, dice Jehová, por tanto, puesto que ellos se apartaron de la verdad para ir en pos del mundo, por tanto, Dios los arrebató de la tierra en juicio. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra, contra Israel, los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y al final del capítulo, en el 23, vemos que las diez tribus del norte fueron arrebatados de su tierra, llevados cautivas a Asiria, dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque nosotros no estamos viviendo bajo el, el Antiguo Testamento, nosotros no lo estamos viviendo durante los días de Israel. Nosotros estamos viviendo en la iglesia, la época de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros viviendo hoy día? Yo creo que los postreros días de la iglesia sobre la tierra justo antes de nuestro arrebatamiento, nuestro arrebatamiento que nos lleva, recuerde, que nos lleve, que nos lleva al juicio del tribunal de Cristo, los postreros días de la iglesia son muy parecidos a los días de Israel justo antes de su arrebatamiento. Pablo escribió sobre los, uh, los postreros días de la iglesia en sus dos cartas a Timoteo. Y en de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1, vemos que Dios ya nos dijo por medio del apóstol Pablo cómo serán los postreros días de nuestra época. Justo antes del arrebatamiento, justo antes de nuestro viaje al tribunal de Cristo. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente, sin duda alguna, que en los postreros tiempos, va a haber una apostasía. Y ustedes saben qué es la apostasía. La apostasía es, es que sucede cuando alguien tiene la verdad y se apartan de la verdad para andar en sus propios caminos. Los creyentes en las iglesias de los postreros días se apartarán de la verdad que antes tenían. Y cuando se apartan de la verdad, ellos van a escuchar a las doctrinas de los demonios. Doctrinas falsas. En vez de escuchar la sana doctrina de la verdad de la palabra de Dios, van a querer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y aquí vamos definiendo el problema un poco más. Y si seguimos leyendo el, el siguiente libro, la siguiente carta que Pablo escribió a Timoteo, seguro de Timoteo, un pasaje bien conocido. En el capítulo 4, los versículos 3 y 4, seguro de Timoteo 4, 3 y 4. En los postreros días de la época de la iglesia, los que asisten a las iglesias locales no van a querer la sana doctrina, sino que van a querer el entretenimiento. Según de Timoteo 4, 3 y 4, la Biblia dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la, de la verdad el oído y se volverán a, a las fábulas. No suprirán la sana doctrina. No quieren oírla. La sana doctrina no tiene lugar en su ministerio. La iglesia, las iglesias, en los postreros días, justo antes del arrebatamiento que nos lleva a juicio. Más bien, apartarán el oído de la verdad, la, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la sana doctrina, apartarán el oído de la verdad para entregarse a las faulas, a lo que les hace sentirse bien, a lo que les entretiene al entretenimiento. Hermanos, estamos viendo lo mismo en nuestros días que acabamos de ver en Segundo de Reyes 17 con Asiria e Israel. Israel dejó la palabra de Dios para adaptarse a la cultura de las naciones a su alrededor. O sea, en vez de entregarse a la palabra de Dios y aprender la Biblia, aplicar la Biblia, escogieron comportarse como los del mundo, como los que estaban a su alrededor. Y yo temo que estamos viendo lo mismo en nuestros días. La apatía, la indiferencia hacia la doctrina de la palabra de Dios es espantosa. Y no solo es apatía e indiferencia. Ustedes saben, a veces estamos hablando de la oposición abierta a la doctrina. Gente hablando en contra. De enseñar la Biblia. Mucha Biblia. Una abundancia de palabras. Sana doctrina. Y con eso, con la apatía, la, la indiferencia hacia la doctrina, y a veces como la oposición a la, a la doctrina, lo que vemos en vez de esto, en vez de, 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 de sana enseñanza, de sana predicación, de, de, de sana doctrina, vemos que una preocupación de ser relevantes. Re, ¿Relevantes a qué? Relevante, es una relevancia que nos lleva a adaptarnos a la cultura en la cual vivimos. Entonces, yo le hago la pregunta otra vez, hermanos. ¿Qué estamos haciendo como una iglesia, como iglesias, como cristianos individuales? ¿Qué estamos haciendo? Esto me preocupa. Obviamente, obviamente me molesta, obviamente me fastidia también, pero yo le digo, me preocupa. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer así. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser fiel, fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios. Yo quiero ser uno de los fieles en los últimos días de nuestra iglesia. Yo no quiero ser uno que, 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 que aparece ahí delante del tribunal de Cristo, infiel, como los de Israel, arrebatados por Asiria, llevados cautivos. No, 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 no. Entonces, ya nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Y ahora quisiera hacerle otra pregunta, ¿qué podemos hacer? Yo digo, como iglesias, como cristianos, como una iglesia, la iglesia de Cristo hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Pues, yo creo que la mayoría de las iglesias se está apartando de la verdad para entregarse a las faulas, para adaptarse a la cultura a su alrededor, por medio de la música, por medio de la predicación narrativa. En vez de enseñar la Biblia, estamos entregándonos a la cultura que nos rodea. Ok, ok. No queremos ser así. No queremos quedarnos en esto. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer y lo que yo quiero hacer, vea, en Oseas 4.6, otra vez en el Antiguo Testamento, otra vez uno de los profetas que Dios mandó a la nación de Israel para llamar, llamarlos a volver a sus caminos. En Oseas 4.6, vemos una de las razones principales por las cuales Israel fue llevado en juicio por Asiria. Oseas 4.6 dice, Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Primera de Timoteo, otra vez Pablo escribiendo a Timoteo, y no es interesante que, que cuando hablamos de esto, de qué estamos haciendo y qué queremos hacer, siempre nos encontramos en las epístolas pastorales. ¿Qué tan importante es el liderazgo en el pueblo de Dios? Primera de Timoteo 3:15 dice. Que la iglesia, o sea, una iglesia local y cada miembro de una iglesia local. Pablo está escribiendo a Timoteo, el pastor principal de la iglesia local de Éfeso. Que la iglesia local es y debe ser la columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo 3, 14, 15. Esto te escribo, Pablo dice a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad. La Iglesia local debe ser una columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Ok, que si si podemos si podemos decir como como Pilato ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Juan y 14, 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y sabemos también por las palabras de Cristo que la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad también. Juan 17, 17, santifícalos Jesús, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo les digo, yo quiero conocer a Cristo conociendo su palabra. Yo quiero aprender de Cristo la verdad, aprendiendo la palabra, la verdad. Y creo que esto es exactamente lo que necesitamos en estos Postreros días de la iglesia, justo antes del arrebatamiento que nos lleva a juicio el tribunal de Cristo. Pablo escribió a Tito. Tenemos primera de Timoteo, segunda de Timoteo, dos cartas al pastor principal de la iglesia local en Éfeso. Y también tenemos la carta que Pablo escribió a Tito. Tito que era misionero en la isla de Creta. Dice en Tito 1.5 que necesitamos corregir lo deficiente. Necesitamos corregir lo deficiente en nuestras vidas, en nuestras iglesias para Tito 2.1, para hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y así, Tito 2.10, aplicar lo que estamos aprendiendo para que adornen, adornemos esta doctrina de nuestro Salvador. Tito 1.5, Tito 2.1, Tito 2.10. Necesitamos corregir lo deficiente para hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina y así aplicar lo que estamos aprendiendo para adornar esta doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, como dije al principio, yo tengo un sitio web y ahora tengo un podcast que se llaman La Teología 101. Por 20 años yo era un pastor maestro y durante 15 de los años fui pastor misionero en América Latina. Yo no soy ningún erudito, no soy ni, uh, ningún cristiano perfecto, por favor. Yo soy un gringo cualquiera. Pero durante todos los años de ser pastor, yo traté de estudiar la Biblia para enseñarla y predicarla expositivamente a los de mi congregación para alimentarle al rebaño que Dios me dio. Y todos mis estudios, todos mis mensajes, todos los libros que yo escribí, todo lo que Dios me dio durante todos esos años, lo tengo ahí en mi sitio web, teología101.net. Y llamé el sitio Teología101 pensando en las clases de la universidad. ¿Por qué? Las clases de 101 son las primeras, son las más básicas, las más fundamentales y también las más fáciles en la carrera. Y hermanos, con esto de llamar mi sitio en mi podcast, Teología 101, quiero decirle que aprender la Biblia no es tan difícil. Piénselo conmigo. Hablemos de ese título, Teología 101. Hablemos de ese título palabra por palabra, la teología. Este término simplemente se refiere a Dios y al estudio de Dios, a conocer a Dios y saber de sus atributos y sus obras por medio de la revelación que nos dio. La teología. Queremos conocer a Dios y queremos agradar a Dios. ¿Cómo podemos hacer esto sin la revelación especial de la Escritura? Por medio de la creación o por medio de la conciencia, lo que se, se llama la revelación general. Hay ciertas cosas que podemos aprender de Dios, pero ¿cómo es que podemos aprender de Dios y saber lo que le agrada si, si, si no es que Él nos lo diga? Hermano, la, la escritura es esencial en la vida de un cristiano. Si alguien me dice, ah, pero la letra mata, el Espíritu da vida. Yo le digo que el Espíritu le enseña la palabra de Dios. No estamos aquí para ser legalistas. Estamos aquí para amar a Dios amando la Escritura. La Escritura es esencial en la vida de un cristiano. La Escritura le muestra cómo ser salvo. La Escritura le guía por el camino de la santidad. La Escritura es la herramienta en la mano del Espíritu Santo que le conforma a la imagen de Cristo. La Escritura es esencial. Pero yo digo también que con base en esto, es importantísimo que estudiemos la Biblia. Que aprendamos a cómo estudiar la Biblia. Y que lo hagamos, que lo hagamos bien, bien hecho. Porque si, si no lo hacemos, no vamos a conocer a Dios. Y si no lo hacemos bien, vamos a tergiversar la Escritura. Y así tergiversar nuestro entendimiento de Dios. Y eso resulta en la mala práctica. Ustedes saben que nuestra conducta, lo que hacemos... Se basa en nuestra doctrina, lo que creemos, lo que nos enseñaron. Entonces la buena doctrina nos guía a la buena conducta, a un buen andar con el Señor con base en la palabra de Dios. Pero la mala doctrina nos guiará a una mala conducta. Y vemos esto por muchos lados hoy en día en la mala conducta conducta de los creyentes y el comportamiento mundano en las iglesias locales. La Teología 101 Estoy llamando a este podcast y mi sitio web la teología 101, porque primero que nada quiero aprender la teología. Quiero estudiar acerca de mi Dios estudiando la palabra de mi Dios, la teología. Y como dije, es la teología 101, porque la Biblia no es tan difícil de entender. No, obviamente el hombre natural no puede entender mucho de la Biblia. Puede entenderlo como un libro de historia, pero nada más. Ok, 1 de Corintios 2, 14. Yo lo sé. Obviamente, como dice Pedro en 2 Pedro 3, 16, hay cosas difíciles de entender. Ok, yo lo entiendo, pero honestamente son pocas. Y obviamente también la Biblia siendo la palabra de Dios y la mente de Cristo. La Biblia es tan profunda como la, la mente del mismo Dios quien lo escribió. Pero podemos entenderla. Y podemos seguir profundizándonos en ella, conociendo más y más y más de esta Biblia por el resto de nuestras vidas. Y por eso lo he llamado a mi sitio este podcast Teología 101. Porque yo digo, hermanos, no es tan difícil conocer a Dios aprendiendo la Biblia. Esto es lo que quiero mostrarles en este, en este podcast. Esto me lleva a, a lo último que quiero decir en este episodio. Antes yo decía a mi gente... Lea la Biblia, haga lo que dice. Okay, si alguien de mi iglesia ahí, la iglesia del este en Costa Rica, me está escuchando, usted sabe. Hemos dicho esto yo no sé cuántas veces. Lea la Biblia, haga lo que dice. Lea la Biblia, haga, haga lo que dice. Suena bien, pero creo que podemos decirlo mejor. Ahora no lo digo así. Ahora digo, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Okay, quisiera hablar de esta, esta oración palabra por palabra, frase por frase. Antes decía, lea la Biblia. Ahora digo, aprenda la Biblia. Antes decía, haga lo que ella dice. Ahora digo, haga lo que ella le dice. Piénselo. Aprende la Biblia. Aprender. Yo quiero aprender la Biblia. Y si usted ha llegado... Ya, ya, ya llevamos casi media hora. Si usted ha llegado a este punto en este podcast, yo creo que usted también. Yo quiero aprender la Biblia. Usted también. Yo estoy en este momento, vea, yo estoy en este momento sacando un estudio de introducción de toda la Biblia. Es una orientación para el estudiante de la Escritura que se basa en la estructura natural de la Biblia. La Biblia tiene una estructura autoevidente. Como dije, no es tan difícil estudiar la Biblia. Solo es que tenemos que prestar atención a lo que ella dice. Entonces, en este momento, yo estoy sacando un estudio de orientación, de introducción a la Biblia en su totalidad. De Génesis Apocalipsis. ¿Y cómo es que el contenido de la Biblia se organiza Alrededor de esta estructura. Y cómo es que el contenido de la Biblia se desarrolla con base en la estructura. Todo esto sirve para poner, poner cualquier texto de la Biblia en su debido contexto. Porque la Biblia de Génesis a Apocalipsis tiene una estructura. Quisiera compartir este estudio con ustedes. Mientras que yo lleve este estudio a cabo, voy a estar hablando de lo que estoy aprendiendo en la Biblia. Para luego tener todo este estudio de la estructura de la Biblia, una introducción de la Biblia en su, to su, su totalidad, su estructura, su desarrollo a través de la historia, con base en la estructura, todo. Quisiera compartirlo con ustedes. Y luego, después de tener este estudio, yo tengo en mente seguir con mis estudios de cada libro de la Biblia. Ustedes que han seguido mis mi ministerio y mis enseñanzas a través de los años, usted sabe que yo soy uno que a mí me gusta estudiar la Biblia y predicar, y enseñar la Biblia libro por libro. Agarrar un libro y, y sacar el bosquejo y cada capítulo tiene su título y cada, cada, cada capítulo sus divisiones y las divisiones son pasajes, pasajes para predicarles y enseñarles y lo que tengo en mente es sacar un bosquejo de cada libro de la Biblia y luego mensajes en to, de todo pasaje, referencias y enseñarla todo. ¿Por qué? Pues porque quiero conocer a Dios. Quiero aprender la Biblia. Quiero aprender acerca de mi Salvador. Entonces, aquí por medio de este podcast, simplemente quisiera compartirlo con usted. Mientras yo lleve este estudio a cabo, quisiera compartir lo que estoy aprendiendo con usted. A ver si le sirve. Entonces, aprenda la Biblia. Okay, podemos leer libros. Pensemos en esto. Aprenda la Biblia. Yo leo muchos libros. A mí me gustan los libros. Pero honestamente, uh, leyendo libros, escuchando a buenos maestros, al fin y al cabo, lo que queremos estudiar es la Biblia. Y eso es lo que pretendo hacer aquí en la Teología 101. Aprendamos la Biblia. Lo que dice la Biblia. Como dije, no soy ningún erudito. No, no quiero tirarme allá como, como un erudito, No. Biblia. Eso es lo que yo quiero. Biblia, Biblia y más Biblia. ¿Para qué? Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Hacer. Hermanos, estamos aprendiendo la Biblia. ¿Para qué? ¿Para llenar la cabeza de información? No. Para hacer. Debemos ser hacedores de la palabra. Y no tan solo oídores de ella. Hay dos cosas aquí, aquí para, para decir en cuanto a esto de hacer lo que estamos aprendiendo. En primer lugar, como dije, yo quisiera desarrollar una teología bíblica. Esto empieza con el tema de la Biblia, la estructura de la Biblia, los pactos en la Biblia, las dispensaciones en la Biblia, y, y ahí se lleva a cabo con base en lo que la Biblia dice. Entonces, con una idea de lo que la Biblia dice, podemos ir desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, viendo el desarrollo del contenido de la Biblia a través de la historia. Quiero una Biblia o quiero una teología bíblica, no una teología de, de X hombre de una teología de, de fulano bíblica, porque quiero conocer a la Biblia, quiero conocer al Dios de la Biblia. Y con base en esto, también quiero una teología aplicada, porque la doctrina, piénselo, seguro de Timoteo 3, del 15 al 17, uno de los pasajes bien conocidos por muchos. La doctrina, la enseñanza, lo que la Biblia dice, y solo dice una cosa, la doctrina sirve para qué? Para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. De esta manera, la Escritura, en las manos del Espíritu Santo nos perfecciona. Nos conforma a la imagen de Cristo. Porque la Escritura renueva la mente. Y también nos enseña cómo debemos vivir. Qué debemos estar haciendo. Y también en esta frase aprende la Biblia. Y haga lo que ella le dice. Destaco una palabra más. Lee. Lo que ella le dice, aprenda la Biblia. No estamos aprendiendo libros, no queremos aprender la Biblia. Aprenda la Biblia y haga, no solo oidores, sino hacedores. Haga qué? Lo que ella le dice. No solamente lo que ella dice, lo que ella le dice. Dios nos dio toda la Biblia para nuestra edificación para enseñarnos, para guiarnos aquí en el mundo. La Biblia es para nosotros, de Génesis a Apocalipsis. Pero Dios no escribió toda la Biblia a nosotros. Hay un contexto para cada texto. Y hay mucho, mucho, hermanos, que necesitamos aprender acerca de cómo estudiar la Biblia para no tergiversarla y para evitar la aplicación de algo a nosotros que no debemos. La frase, una vez más, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Eso es lo que quiero hacer aquí, en este podcast. El podcast que lleva el mismo título que mi sitio web, La Teología 101. Estoy estudiando la Biblia, para aprenderla. Así es mi vida personal. Yo tengo mi trabajo durante el día, como, como dije, yo soy policía y yo tengo mi trabajo de, de 40 hasta 50, 60 horas cada semana. Pero en mi tiempo libre estudio la Biblia porque quiero aprenderla y también aplicar lo que estoy aprendiendo. Y aquí en este podcast, también por medio de mi sitio web, quiero compartir lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo. Lo que yo estoy aplicando o tratando de aplicar y fallando, pero ahí vamos. Si le interesa, hermano, si le interesa pasar una hora, más o menos puede ser menos, puede ser más, depende del día. Si le interesa pasar más o menos una hora conmigo cada semana, le invito a suscribirse a este podcast. Le invito también a visitar mi página web, teología101.net, teología101.net. Ahí puede ver y bajar todo lo que Dios me ha dado, sin costo alguno. ¿ok? De gracia hemos recibido, entonces, ¿qué dice la Biblia? Dad de gracia. Ahí también en mi sitio web verá cómo puede ponerse en contacto conmigo, si usted quiere. Ahora, no pierda el siguiente episodio. Porque vamos a continuar nuestro estudio de la Biblia viendo lo que la Biblia dice acerca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Un juego de libros? ¿Qué es el discipulado? ¿Un programa en la iglesia? ¿Qué es el discipulado? ¿Será algo para nosotros hoy en día o era algo para los judíos de antes? Porque usted sabe... Pablo no menciona el discipulado en ninguna de sus epístolas. Usted va a buscar de, de Romanos hasta Apocalipsis. Usted va a buscar el libro discípulo y no aparece. Entonces, ¿qué es el discipulado? No pierda la enseñanza. Creo que será de mucha bendición y edificación. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología 101net Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. ¡Siga fiel! Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.